0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone una mirada en familia hacia la familia con mayúsculas. Queremos meternos en la cueva de Belén y contemplar la maravilla de la Sagrada Familia. ¿Lo hacemos juntos? Pues si es así, comenzamos nuestro programa número 28 de la tercera temporada. Y damos las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter arroba de mostaza... ...y el Facebook del programa El Grano Mostaza. Recordamos a nuestros oyentes... ...que si quieren ponerse en contacto con nosotros... solo tienen que escribirnos al correo electrónico... ...elgranodemostaza.radiomaria.es Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos... ...y damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María... ...que hacen posible esta emisión. Empezamos nuestro programa número 28 con un invitado muy querido para el grano de mostaza. Doy la bienvenida a don Jorge López Zeulón, sacerdote de la diócesis de Toledo y postulador de las causas de los mártires de la misma diócesis. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches. Encantado de que estés aquí otra vez con nosotros. Y yo también. Muy bien. Pues, ¿qué te parece, don Jorge, si eh, contemplamos a la Sagrada Familia en Nazaret y nos das algunas pautas para poder hacer recopilación del año en familia?
1: Bueno, es ni más ni menos que el Beato Pablo VI, el que nos da esas pautas. Nosotros lo tenemos en el breviario, en el libro que utilizamos para los rezos. Todos los años podemos acercarnos a esa lectura en el oficio de lecturas. Es la segunda lectura que se tiene ese día y es una locución... Pablo VI fue el primer papa viajero y acudió a Tierra Santa y es una locución del 5 de enero de 1964. En este Día de la Sagrada Familia, pues bueno, contemplamos, es verdad, a la familia de Belén, a José, a María y a nuestro Señor Jesucristo que acaba de nacer. Pero él en ese día nos lleva a Nazaret ¿no? y nos habla de esas aplicaciones que la familia actual... Fijaos que hablamos del año 1964, pero que son cosas que desde el Evangelio nunca pierden actualidad no actualidad. Pues da como una serie de pautas y en primer lugar nos da la pauta del silencio. ¿no? Podemos hacer también de este momento pues, un examen de conciencia de todo el año, ¿no? de lo que debemos vivir en familia. ¿no? Y pues muchas veces de eso que decimos en los propósitos de cuaresma, de ayunar un poco de televisión y de internet, y de, pues es necesario también el silencio dentro de la casa. Y, y en el, la casa no es un convento, ¿no? el recogimiento en, en ese, de, de esa otra manera, no ese silencio que hay a la hora de, de poderse dirigir unos a otros eh, en ese dice el Papa cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio esa admirable indispensable hábito del Espíritu tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tantas cosas no eh, silencio para escuchar porque muchas veces hablamos todos a la vez y no nos oímos no pues eso ese silencio eh, meditativo el silencio dice el de Nazaret que tiene tan poco que ver con la vida tan alocada y tan agitada que llevamos eh, para que nos enseñe dice Pablo VI, esto silencio de Nazaret enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones del Evangelio, ¿no? Bueno, pues eso que le llevará a la Virgen a escuchar la buena nueva de Gabriel, que le lleva a José en sueños a poder llevarse a la Virgen y a que haya sucedido este milagro del nacimiento de Jesús, ¿no? La segunda, la segunda lección, pues estamos hablando de una, fe, de una familia, pues la segunda lección es la vida familiar, que a veces estamos como muy disgregados, ¿no? Como se suele hablar con el lenguaje juvenil, cada uno va a su rollo y a veces falta como más comunión, ¿no? Entonces eh, dice Pablo VI que la segunda gran lección, por eso digo que fijaos que lo está diciendo en el año 1964, imaginaos ahora, ¿no? que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. ¿no? Esa comunión que hay, eh. nosotros conulgamos a Cristo, recibimos a este niño recién nacido en la comunión recibimos a Jesús para estar unidos a él pero luego se habla de esa unidad no dentro de unas semanas estaremos celebrando eh, la semana de oración por la unión de los cristianos y a veces la primera unión que falta es la de la casa entre, entre los mismos miembros de la casa no esa vida familiar y eso hay que recuperarlo hacer actividades juntos, el, el mismo ir a misa el, el domingo todos juntos bueno pues es verdad que luego ya cuando crecen los chavales a veces ya es más complicado no pero mmm, que haya momentos, no solo estos del tiempo de la navidad sino pues eso domingos especiales en que podamos ir todos juntos, tener una oración, a veces pues eso ya a lo mejor uno está estudiando o ya sale y llega más tarde, pero recrear momentos de unión y a través de la oración, pero a través de otras actividades, desde ir al cine hasta dar un paseo ¿no? o salir a la montaña, vida familiar, vida familiar. Y finalmente dice el Beato Pablo VI en esta meditación de 1964 que otra lección que podemos aprender es la del trabajo, porque enseguida, claro, ahora lo estamos contemplando niño en Belén, niño en el pesebre, niño recién nacido, pero enseguida contemplamos esas escenas del taller de Nazaret trabajando. Es muy importante el trabajo, la, labio, la laboriosidad en casa, el ayudarnos también en casa, que no sea solo la madre, no, con esos eh, prototipos que tenemos eh, impuestos, no, que el trabajo sea entre todos, para la limpieza, para colaborar, para agradecer. Pues si mamá es la que mejora de la comida, pues que la siga haciendo mamá, pero para agradecer. no. Es, ese, ese trabajo que se recrea pues luego fuera de casa, los que tienen eh, hombres y mujeres, que, padres y madres que trabajan fuera de casa para sustentar a la familia, pues también la responsabilidad, el examen de conciencia, pues desde ser puntuales al trabajo hasta hacer bien las cosas, eh, evitar las críticas entre compañeros, montones de cosas. El examen de conciencia nos puede llevar a montones de cosas, ¿no? Y en otro orden de cosas, pues los que estudian igual, porque cada uno tiene su funcionalidad en el trabajo en lo que está haciendo ahora. Los pequeños, vayan a preescolar, vayan a la ESO en el curso en el que están, o los universitarios, el trabajo. Y muchas veces, pues, eh, alguien decía que no se gana... ...el sueldo con el trabajo que se hace porque no se trabaja... ...pues esa responsabilidad de hacer las cosas bien... ...y eso, que es lo que nos enseña la Iglesia... ...de santificarnos en el trabajo... Eh, ...lo dice así eh, el Papa Pablo VI... ...recordar aquí, él estaba hablando en la Casa de Nazaret... ...en Tierra Santa... ...recordar aquí bajo este techo... ...que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo... ...y que su dignidad y la libertad para ejercerlo... ...no provienen tan solo de sus motivos económicos... ...sino también de aquellos valores que encauzan... ...hacia este fin más noble este medio por el cual nosotros nos santificamos. Bueno, pues así podemos contemplar a la Sagrada Familia en este día tan hermoso. Es un tema que da para mucho, porque ahora que pues, contemplamos esas escenas durante todo el año de la gente que muere saliendo de sus países, de los refugiados, de la gente a la que se le ha obligado a salir por fe de sus países, a, finales de, de, a mediados de diciembre veíamos iglesias en Irak, Iglesias sin techo porque han sido bombardeadas, pero ya llenas de cristianos celebrando a toda esa gente que se le ha hecho salir. Y enseguida contemplamos esa escena eh, del niño Dios eh, con María y con José huyendo porque van a ser asesinados y se marchan a Egipto eh, el año pasado pues se hablaba de cómo Egipto, que tiene tantas dificultades también con el terrorismo, pero quería promocionar Egipto como tierra santa, porque también lo fue. Ahí estuvo el niño Jesús los primeros años de su vida, ¿no? Y hay algunos lugares en donde la tradición dice que estuvieron allí, la Sagrada Familia, ¿no? Pero ese recuerdo a tanta gente que sufre, que, que se la obliga a salir de sus países, o que por trabajo están incluso en nuestra nación, y, y hoy es bueno encomendarlos, ¿no? Aunque tenemos jornadas especiales para todo eso a lo largo del año, pero así, en la contemplación de esta Sagrada Familia, contemplar las penas y las penurias que el Señor va a pasar para salvarnos. La liturgia mozárabe utiliza esa expresión. Este que nace viene para salvarnos y eso es lo que celebramos.
0: Bueno, don Jorge, estamos echando la vista hacia atrás, siempre en, en manos de la misericordia del Señor y ahora me gustaría poner la vista en el año nuevo que va a comenzar. Decía San Juan Pablo II que el bien de la persona y de la sociedad está íntimamente vinculado a la buena salud de la familia. Entonces, para el año nuevo, don Jorge, que comienza, eh, vivimos en una sociedad enferma. Eh, ¿Cuáles son los grandes retos eh, para las familias en, en este nuevo año?
1: estar cerca de Jesús y de la Virgen Santísima que es lo que nos salva siempre estar cerca de Jesús supone estar cerca del Evangelio de las pautas que el Señor marca para todas las cosas y eso nos tiene que llevar a vivir al modo cristiano que es lo que suele suceder ¿no? eh, puede haber dificultades, las hay las hay morales, las hay sociales, las leyes que muchas veces nos quieren imponer, eso está claro sobre eso no nos podemos eh, poner, eh, podremos manifestarnos llegar a las elecciones y podremos votar pero después está el día a día y lo que cada familia eh, enseña yo he recordado muchas veces una anécdota que contaba, que contaba don Marcelo González Martín, que además dentro de unas semanas también celebraremos el centenario de su nacimiento, el día 16 de enero es el centenario del nacimiento de don Marcelo, pues él recordaba en los tiempos del Concilio Vaticano II que se había dirigido al cardenal Pinsinski que era el primado, de primado a primado, del primado de España al primado de Polonia y le preguntaba eso, ¿cómo después de sufrir tanto el comunismo en esa nación siguen siendo tan católicos? ¿no? Y la respuesta era muy sencilla porque la catequesis se da en las familias, la catequesis se da en los hogares, ¿no? Y, y, es, y es toda una lección de pedagogía, ¿no? Que, claro, nosotros hemos crecido así. Cuando ibas a la catequesis de primera comunión ya sabías rezar. Hoy no es así muchas veces es por falta de formación ya en los propios padres o por falta de fe práctica, de que no se practica pero muchas veces también es por dejadez no bueno, pues algo tan sencillo un, un propósito, pues como decíamos antes, el rezar en familia el rezar juntos, ¿no? Eh, ridiculizamos a la gente de antes, ah, como no había televisión como no había diversiones como pero es que tendrá que ver una cosa con otra, repito se puede ir al cine, se puede ir a la montaña nosotros que estamos aquí tan cerca de la preciosa Sierra de Gredos, se puede salir un fin de semana un sábado, pero eso no quita ni ir a misa el domingo, ni tener ese rato de oración juntos, de dar gracias a Dios, de rezar el rosario, de rezar un misterio, de rezar el rosario entero, de acercarnos a los más pequeños para enseñarles las oraciones. ¿no? Entonces, el gran reto sigue siendo el mismo, claro. Igual, eh, estábamos hablando de esta meditación de Pablo VI del año 1964, pues a la par es esto del concilio Vaticano II, es por esos años, no pero es que los retos siempre son los mismos, el que vivamos con autenticidad nuestra vida cristiana y el que los mayores... ...eduquen a los pequeños, el testimonio de los abuelos que es tan importante... ...que es tan ejempl ejemplificador, pues pues todo eso, el, el gran reto es ese... Que no, ...que no nos quitemos el bulto de encima que es responsabilidad de todos, del sacerdote en su predicación, del sacerdote encargándose de la catequesis, de buscar buenos catequistas, de que no se falle la doctrina, de que se enseñen las verdades de la fe, pero luego todo eso es por vasos comunicantes, a los padres como educadores en la fe, a los padres que se preocupan de llevarles a la parroquia, de acompañar ese crecimiento en la fe, bueno, pues yo creo que iría todo un poco por ahí, ¿no? pero la responsabilidad, es de la familia, y en el colegio lo decimos muchas veces, vuestra hija no es un paquete postal que se deja en la puerta y me la devuelve usted con 18 años. Es una responsabilidad educativa por parte de todos, ¿no?
2: see you.
0: Mejor que estamos en Radio María y no puedo dejarle marchar sin que, sin que nos hable un poquito de la Virgen. Eh, nos ha contado antes en la Sagrada Familia, en esa con, eh, contemplación que nos ha eh, dedicado antes, el silencio, la vida familiar y el trabajo. Y la Virgen María, modelo de todas las virtudes... Eh, ¿qué nos podría decir de ella en estas, en estas celebraciones?
1: Bueno, pues en estas fechas que celebramos también a Santa María como la Madre de Dios, el día 1 de enero, pues muchas veces como que se quiere identificar como una meta inalcanzable, ¿no? O nos empeñamos en pintarla tan excelsa que es inalcanzable, lo cual es falso, es cierto, porque es la Madre de Dios, es la única mujer, el único ser humano nacido sin pecado original, es la purísima. Pero luego, contemplando su vida, no es una vida fácil, como no lo es la de muchos de los oyentes, como no lo es la de la mayoría, con complicaciones, con enfermedades, con problemas en eh, la vida social, pero por eso es modelo de todo, porque así la estamos contemplando. No solo es que corremos la figurita de la Virgen en la burra ya con el niño nacido y con José y los vamos sacando del Belén porque ya, ya no hay espacio en Egipto, en el Belén, ¿no? y es como si fuese un pasaje más. Estamos hablando de las penurias que pasarían, de los interrogantes que se harían constantemente... María y José que se mirarían diciendo, pero si es el Hijo de Dios, ¿por qué pasar todo esto? ¿No? O sea, que muchas veces lo desnaturalizamos cuando no tiene que ser así. Es más conveniente contemplar así a la Virgen, pero claro, contemplarla en las dificultades desde el principio, desde la dificultad de esa eh, afirmación pregunta, pero si no conozco varón, ¿cómo una Virgen va a poder engendrar a un hijo? hasta tener que nacer casi a escondidas en una cueva de animales, eh, en las penurias ahora que contemplamos así en la huida a Egipto, hasta el final, hasta que esté crucificado, María no está representando un papel, no está guiándole el ojo a Juan y a María Magdalena diciéndole eh, no os preocupéis que esto está controlado, que el Señor va a resucitar, aunque es la única que lo espera, pero en cada momento esa dificultad y sobre todo ese... No comprender los planes de Dios, que es algo que decimos muchas veces todos, ¿no? No comprendemos esto que estoy viviendo o esta situación por la que estoy pasando. Pues María nos enseña, no solo a pasarla, sino a vivir así. Cabe a Dios, escuchando siempre lo que Dios tiene que decirnos en cada momento para que nosotros podamos imitarla lo más posible. Es verdad que nosotros tenemos nuestra tendencia al pecado, nuestras inclinaciones, nuestro pecado original, nuestra debilidad, las cosas que nos cuestan. Compararnos con la Virgen es una osadía. Y sin embargo, para aprender de lo que ella hace y cómo ella lo hace, no hay mejor ejemplo que el de María Santísima.
0: Bueno, don Jorge, estamos llegando ya al final de la entrevista y estamos en una campaña de Radio María que es Pide un deseo y este deseo pues, se va a transformar en oración que luego irá a la Santa Misa que se celebra en la capilla de Radio María. Y yo pues, le, le quisiera pedir que pidiera usted un deseo para terminar.
1: Pues algo muy genérico, pero muy importante, que Jesús sea cada vez más amado y más conocido. Creo que es tarea de todos y es lo que hace Radio María, evangelizar es el modo de que Jesús sea cada vez más conocido. Pero eso, muchas veces nosotros nos instalamos en nuestra medida, no hasta aquí. No, que seamos generosos y que busquemos que todo el mundo conozca a Jesucristo, conozca la palabra revelada y se enamoren de Dios, que es de lo que se trata, de profundizar cada vez más en la vida cristiana para salir cada vez más de las prácticas y seguir cuidando los sacramentos, pero vivi vivir de verdad este compromiso de amor con Dios y con la Virgen y con los santos.
0: Pues le doy muchísimas gracias a don Jorge López Teulón. Me ha dicho cuando estábamos preparando la entrevista que quería ser presentado como sacerdote. Y como sacerdote le despido. Muchísimas gracias, don Jorge.
1: A vosotros y feliz
0: año nuevo para todos. Adiós. <risa>
2: a la ventana verás al niño en la cuna delén campanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes recogido tu rebaño ah. Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana y verás al niño dos ven, campanas de Belén, ángeles focan que nuevas
0: Doy la bienvenida a Estanislao Martín, que nos acompaña un viernes más en su sección dedicada a la familia cristiana. Buenas noches, Estanislao.
3: Buenas noches, Ana. Muchas gracias. Saludamos, como todos los días, a todos nuestros oyentes y les deseamos lo mejor en este tiempo de Navidad.
0: Estamos a finales de año, Stanislao, y bueno, me gustaría que nos dedicases alguna reflexión acerca de la Navidad y también acerca de la familia. ¿Cómo podemos aunar estos dos conceptos?
3: La Navidad es muy rica de contenido y tiene muchos aspectos para comentar, claro. Si te parece, podríamos tratar de algo que, siendo muy propio de la familia, ocupa además un lugar muy importante en cualquier celebración y de manera muy destacada en estas fiestas de Navidad. Me refiero a la mesa.
0: Están Bueno, entonces vamos a hablar sobre las comidas de estos días, sobre la cena de Navidad, la cena de Nochevieja. Bueno, has, has cambiado de, de, casi, casi de sección. A ver.
3: De las virtudes a la mesa, ¿no? Va, vamos, que vamos. también es lugar de virtudes. Bueno, no, 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 no. Yo eso lo dejo para voces más expertas que la mía, que tengo po poco yo que decir en asuntos de comida. Yo voy a hablar de la mesa, Ana, no de la comida. Y lo primero que me parece importante señalar es que eh, en la vida de familia la mesa no debería ser protagonista de excepción nunca, porque debe ser protagonista siempre. Otra cosa es que precisamente porque es muy importante, en las grandes ocasiones cobre un relieve especial. La mesa, cuando tenemos una celebración importante, pues hombre, la engalanamos, la comida suele ser un poco más especial que habitualmente, eh, se preparan platos más elaborados, bien, incluso nosotros mismos ¿no? nos arreglamos un poquito mejor, etcétera. procuramos crear un ambiente que haga más agradable la comida, el encuentro, ¿no? precisamente para participar en la comida. Todo esto está muy bien, pero la mesa es importante siempre. Eh, si me preguntas por qué, te diría que porque la mesa es un altar.
0: Bueno, Stanislao, la comparación que haces entre mesa y altar me recuerda un poco a la Iglesia. ¿Esto es que te ha dado una vena poética a finales de año? ¿Utilizas una metáfora? A ver, cuéntame, Stanislao.
3: No, la poesía me gusta, pero no, no, esto no, no responde a nada de tipo poético, ¿eh? no es ninguna metáfora, ni es una ocurrencia mía, Podría ser más o menos feliz. Decir que la mesa es un altar pertenece a la mejor tradición católica sobre el matrimonio, a la teología del matrimonio ¿no? y de la familia. La familia cristiana, se nos dice en la iglesia, se alimenta y se sostiene gracias a las acciones que tienen lugar en tres altares, Ana. El altar de la iglesia, en el cual se celebra el santo sacrificio de la misa, el altar de la mesa, al que me estaba refiriendo ahora, y el lecho de los esposos, que también es un altar. No es difícil descubrir el paralelismo que hay entre el altar eucarístico de la iglesia con los otros dos altares, de la iglesia doméstica, la iglesia con minúscula, ¿no? Con el lecho, porque tanto el lecho como el altar de la Santa Misa son un lugar de entrega absoluta, un lugar de entrega total. Ambos son lugares santos, ambos son fuente de vida. Decir que el lecho es un lugar santo tampoco es una ocurrencia mía, esto lo dice San Pablo, esto es una verdad revelada. El hecho que es lugar propio de la entrega íntima de los esposos es imagen del altar como lugar propio de la entrega, de la entrega íntima que tiene lugar en cada Eucaristía entre Cristo esposo y la Iglesia esposa suya. En cada Eucaristía se actualiza el sacrificio de la cruz en el cual Cristo ofrece su cuerpo y sangre al Padre por todos los hombres y como, en la, eh, como se hizo en la cruz, ¿no? Pero esa entrega abierta a todo el mundo se hace en unión con la Iglesia por la cual también se entrega.
0: Por lo tanto, Stanislao, ah, estableces un paralelismo entre el lecho y el altar de la misa porque ambos son lugares de entrega total. Esto me parece. Son muy lugares bonito. de entrega
3: y son fuente de vida, que sería el otro aspecto. Bien, si hubiera que comentarlo, ¿no? Esto con el lecho, decíamos, ¿no? Con la mesa familiar, porque en torno a la mesa nos reunimos los miembros de la familia participando todos en condiciones de igualdad de una única comida. Y esto es just justamente lo que ocurre en la iglesia, que nos reunimos todos en torno al altar participando en condiciones de igualdad de la misma y única comida. La comida en el hombre es más que la mera nutrición, igual que el vestido es más que el mero abrigo. Para nutrir el cuerpo bastaría con que cada uno comiera lo necesario. Para nutrir el alma tenemos que comer juntos. La mesa no es solo el sitio donde cubrimos una necesidad. La mesa no es un comedero. Para la nutrición estricta sirve también la barra de un bar y un banco en la calle y, y nada, ¿eh? paseando. La mesa es mucho más. La mesa es un lugar santo, es un lugar de encuentro, es un, el, uno de los lugares propios, uno de los altares de la iglesia doméstica, como venimos diciendo. La gran diferencia entre el lecho y la mesa está en que el lecho es el altar íntimo reservado a los esposos, mientras que la mesa es el altar de todos los miembros y para todos los miembros de la familia. Ahora bien, lo que ocurre en estos altares domésticos, tanto en el lecho matrimonial como en la mesa familiar, tienen una dimensión de sacrificio muy importante, que es prolongación del sacrificio de la Santa Misa. Me parece que esto es lo más importante, eh, la clave, ¿no? de esto que decía de, de la doctrina católica del matrimonio. Que sea un sacrificio no quiere decir que sea un acto eh, de sufrimiento, porque sacrificio, en primer lugar, quiere decir acto sagrado, cosa santa, ¿no? Aunque no haya eh, ningún aspecto cruento, tampoco la misa es cruenta ni dolorosa, pero no por ella deja de ser sacrificio, el gran sacrificio. Sacrificio es esto que digo, ¿no? Acto sagrado, y esta es la dimensión más profunda de nuestras celebraciones y de las relaciones propias de un matrimonio, que sin dejar de tener toda la carga humana afectiva que tienen, al mismo tiempo son actos sagrados, y si se hacen desde la unión con Dios, llevando vida de gracia, dan mucha gloria a Dios. Dice San Pablo en su primera carta a los corintios, que ya comáis, ya bebáis, o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para gloria de Dios.
0: Bueno, Estanislao, después de estas ideas que acabas de dirigirnos, eh, sería interesante que, que, que pudiéramos hacer una especie de resumen. ¿no? Has hablado de la relación de la mesa como altar, eh, lugares de entrega total y también lugares en los que se da la vida. Has dicho, ¿verdad, aislado sí, sí. que antes nos lo has eh, puntualizado? Y luego también me gusta mucho la idea de que para nutrir el cuerpo bastaría que cada uno comiera lo necesario y esto puede ser considerado como un acto individual. Sin embargo, el participar de la mesa en familia tiene otra dimensión, que es la que nos acabas de contar.
3: Hay una dimensión social y hay una dimensión espiritual también. Eh, los oyentes se habrán dado cuenta, quizá no sé, eh, mucha gente, de que el Papa eh, todos los domingos desea una buena comida después de sus alocuciones del ángelus. Bueno, el Papa sabe lo que hace y sabe de qué está hablando, claro. No es un simple buen deseo, como ahora diremos, feliz año nuevo, estas cosas. No, no, no. Ahí hay una realidad más profunda detrás de todo esto.
0: Me estoy acordando también, está aislado de una película muy bonita que se llama llama el festín de Babet ah, en,
3: sí, sí, en, en preciosa, el que la comida,
0: sí. el, el hecho de preparar una comida y de compartir una comida es fuente también de alegría. Sí,
3: sí, les cambia la vida a esa comunidad que estaba muy seriota.
0: Sí, sí, cuánto tenemos que decir los católicos y los españoles sobre esto, ¿verdad? También sí, están aislados sí, 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 Bueno, podrías darnos algunos ejemplos concretos dirigidos a las familias que nos están escuchando para potenciar ese altar doméstico de la mesa, que yo creo que tiene mucho de sabiduría popular, ¿no? Eh, pero si nos das un poquito de luz, pues eh, también te lo agradezco.
3: Pues, a ver, de manera sencillita. En primer lugar, hay que hacer todo lo posible para que la familia haga tantas comidas como pueda con todos sus miembros en la mesa. Yo sé que esto choca contra muchas dificultades, horarios de trabajo, colegios, pero hay que hacer un esfuerzo, porque las, las cosas importantes merecen que, se, que uno se esfuerce en ellas, ¿no? Hay cosas que no se pueden sacrificar en favor de la comida pero de la comida familiar, pero otras muchas sí. Los padres tienen que saber que la comida familiar es sagrada y tienen que inculcarlo así a sus hijos. Debe haber una razón al menos tan sagrada como la comida para prescindir de ella. La referencia es, a mí me parece, por lo que decíamos antes, la Santa Misa del Domingo, el altar del Domingo. Si a lo largo de la semana no se puede, hagamos todo lo posible para comer juntos y celebrar la comida al menos los fines de semana. Si las condiciones de la casa lo permiten, pues porque otras veces no lo permiten, claro, y aquí cada caso es cada caso y cada casa, cada casa. no. Pues si se, se puede, la familia tiene que comer cara a cara, viéndose, mirándose a los ojos. Y si se puede, pues el lugar debe ser confortable, uno no, no puede estar deseando de levantarse y de que se acabe aquello porque está muy incómodo. No, no, pues con una buena temperatura, bien.
0: Y... ¿Cuál podría ser el ingrediente que no debería faltar en ninguna casa? Cuando ya nos ponemos todos a comer, está ¿cuál es ese ingrediente que da un poco la chispa a la vida?
3: Pues no solo en las comidas, sino en el ambiente de la casa, pero especialmente en las comidas, yo diría que el sentido del humor. ¿eh? El sentido del humor nos hace ver las cosas en su cara más amable. No, no es un añadido, no, sino que las cosas tienen muchas caras. Dice el libro del Eclesiástico que todas las cosas eh, son de dos en dos, una frente a otra, es decir, siempre hay una cara amable frente a una cara des desagradable o siempre hay un aspecto positivo frente a uno negativo, etc. ¿no? Bueno, pues esto me parece que es muy importante, el humor, el sentido del humor nos hace mirar la realidad en su mejor dimensión, en su dimensión más alegre, más, más positiva. Ese no debe faltar, si se puede, en la misa. Eh, a ver, sin frivolizar, porque eh, luego a veces confundimos las cosas. O sea, la mesa tiene que ser un sitio alegre, pero no digo lúdico, que son cosas distintas. Estamos frivolizando con lo sagrado. No, 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 no. Muy alegre, sí. Pues igual que la celebración de la Eucaristía. Una cosa es que sea lúdico, eso no es, no, 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 no. Aquí no venimos a jugar, ¿no? Y otra cosa es que tenga que ser triste, ¿no? Al contrario, santa alegría.
0: <risa> en mi casa siempre bien. nos han dicho, aislado, la mesa merece un respeto, fíjate. Claro. Y la comida es sagrada, sí, sí, siempre sí, sí, nos siempre. lo han dicho en mi casa. Claro, claro, claro. Y hay que sentarse bien, y hay que tener claro, claro. Eh, una cierta actitud de respeto hacia la comida. Y los que lo han preparado, los que lo han pensado, lo, los que te lo han puesto delante de la mesa, ¿no? Todo eso lleva un, claro. un respeto. Y qué sí. interesante también inculcar a los niños sí, eso, sí, sí, ¿verdad? Sí,
3: sí porque pero hay que decirles que estamos ante algo importante, porque ellos no tienen por qué saberlo, lógicamente. Claro que hay que inculcarlo.
2: Canta un ángel en el cielo, Gloria, gloria, gloria a Dios, y a los hombres en la tierra, gracia y paz desde el Señor. Con los cielos alabemos
0: Estanislao, pues después de estas reflexiones sobre la familia, sobre la, la mesa, la importancia de comer juntos, de tener esos momentos de familia, pues eh, me gustaría que nos comentaras algo sobre las fiestas marianas que tenemos en estos días, la Sagrada Familia, Santa María, Madre de Dios. Bueno, alguna palabra de la Virgen, no podemos terminar el año sin que nos hables de ella.
3: Pues con mucho gusto, porque además eh, es lo más apropiado en esta casa, ¿no? Eh... No sé, me fijaría eh, en ese episodio que nos relata el Evangelio de Jesús cuando se queda en el templo, ¿no? A los doce años. Eh, es un Evangelio que se lee ahora en estas fechas, en la fiesta de la Sagrada Familia. En el relato del Evangelio, que es el de San Lucas, la Virgen le dice a Jesús, mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados, pues a mí me gustaría fijarme en estas palabras, Ana. Porque la Virgen dice tu padre y yo. A mí esto me indica que lo normal en el matrimonio formado por San José y la Virgen María es que actuaban unidos. Y veo en ello un dato de unidad. Si hubiera que poner un, titula, un titular, yo diría unidos en la angustia. Lo de estar angustiados se nos muestra como algo accidental. Es algo que pasaría probablemente al cabo de unos minutos, ¿no? O al cabo de un rato. En cambio, lo sustantivo es unidos. Lo buscaban juntos. La angustia fue pasajera, como digo, duró mientras Jesús estuvo ausente, perdido solemos decir, aunque perdido, perdido para sus padres, él sabía lo que estaba haciendo. ¿no? Pero la unión de ellos dos no era accidental, esa era permanente, esencial en el matrimonio. Esa se mantuvo en todo momento. Se interrumpió con la muerte de San José y desde el día de la Asunción continúa de un, mucho, de un modo muchísimo más excelente en el cielo. ¿no? Esa unidad se sigue manteniendo. Quiero destacar este rasgo sustantivo de la unidad porque siendo la unidad la primera propiedad del matrimonio, del matrimonio católico, el matrimonio sacramental, yo la he hecho mucho en falta en nuestros matrimonios y en consecuencia pues en nuestra familia sana. La unidad en el matrimonio no es una opción particular de nadie. Es el primer rasgo esencial de todo matrimonio. Y en la medida que se resienta la unidad, en el seno del matrimonio, se resiente la familia. Y si la unidad se rompe, la familia se rompe. Eh, hay matrimonios extraordinarios que se quieren de verdad, preocupados por sus hijos, con las ideas claras, amantes de su familia. Pero no siempre ofrecen, ofrecemos quizá, una imagen visible de unidad. Y esto se debe ver. El testimonio del matrimonio católico no está tanto en lo que pueda decir como en que se le vea como tal matrimonio católico, empezando por aquí, por la unidad. Por otra parte, también encuentro un significado grande en que contemos con este dato, ¿no? y es que, la Virgen es, es, que es la Virgen quien se dirige a Jesús y no San José. Cabe suponer que también él diría algo, no lo sabemos. Lo que se nos ha dejado como palabra revelada son estas palabras de la Virgen a su Hijo. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Nos constan expresamente estas palabras. ¿Cómo puede interpretarse eso? Pues no lo sé y no me atrevería tampoco a intentar hacer una interpretación. Pero yo sí veo que aquí la Virgen aparece como garante de la unidad. El hecho de coger la delantera para hablar con el Hijo... En ese hecho veo el enorme papel de la mujer dentro de la familia como elemento de unidad, como elemento de cohesión, como aglutinante de todos los miembros. Es ella, y por algo el matrimonio tiene su raíz en la palabra madre. Esto es muy bonito. Matrimonio viene de mater matris, ¿no? No se llama patrimonio, es matrimonio, porque es la mujer la garante de la unidad. Él nos dice la revelación es el cabeza de la familia. Él es, el, el, él es la cabeza, ¿no? El que actúa y el que debe ser cabeza. Pero ella es la garante de la unidad. Esto es muy bonito. Esto quizá para otro programa. Ay, sí. Empezamos
0: el año, el año nuevo con estos temas que nos propones, Stanislao. Y ya para terminar, si te parece pues una palabra de consuelo, de ánimo, sobre todo aquellos matrimonios en los que se resiente esta unidad de la que hablas y de la que les hace fuertes. Y es verdad que la unidad nace de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos animar a estos matrimonios y también arrojar un poco de luz a aquellos que dicen... Esto eh, tan repetido hoy en día, Stanislao, pues nosotros no, no hemos tenido que romper, eh, la convivencia ya no, no es posible, pero los niños lo llevan muy bien y, y les hemos preparado y ellos lo entienden. Eh, quizá también en este tema, Stanislao, tengas algo de, de consuelo y sobre todo algo de luz, porque eh, los niños a lo mejor no lo entienden tan bien, ¿verdad?
3: Claro. Las situaciones son muy distintas, entonces hablando en general es muy difícil que podamos decir algo para todo el mundo que sirva para todo el mundo, ¿no? Porque son situaciones muy distintas. Hay matrimonios. Lo primero, antes de eso, eh, lo primero es que fíjate la palabra que has empleado, la palabra que empleamos habitualmente, romper. No decimos despegar, porque un matrimonio no es el pegadizo de dos cosas que, no, 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 son una unidad y por eso si esa unidad eh, desaparece, lo que ocurre es una ruptura. ¿Eh? Nos podemos imaginar pues, un elemento o lo que sea, ¿no? una cosa que sea una unidad, un lápiz, por ejemplo. ¿no? Eh, si le troncho por la mitad, eso es romper, eso no, no es despegar, ¿no? como una tapa de su caja. O, bien, quiero decir que no son dos elementos distintos, porque ya no son dos, sino una sola carne. Y si ahí se produce una fractura, lo que hay es una, la, la ruptura de una unidad. Mm, y luego, por esto que decías, pues… A ver, una cosa es quienes pueden estar a punto de romper o planteándose romper y otra cosa es quienes ya han roto. Entonces Son situaciones muy distintas. Para quienes puedan tener dificultades en su matrimonio y se les pase por la cabeza acabar con él, hay que decirles que si hay hijos, los hijos lo acusan siempre y no hay excusas. No hay excusas válidas. ¿eh? Eso que se oye a veces de los niños lo han entendido, se lo hemos explicado. No, mira, tú es que si un niño tiene siete años, lo que le expliques lo va a entender. Claro, se lo está diciendo su padre o su madre y, y el padre o la madre son Dios. Entonces, todo lo que venga lo acepta y ya está. Pero eso no quiere decir que no produzca en él eh, unas, unas secuelas importantes. ¿eh? No hay ninguna familia donde los hijos agradezcan que sus padres se hayan separado a no ser, bueno, pues en casos que hay muy traumáticos, ¿no? o que son, bien, hablamos ya de otro tipo de cosas, ¿no? violencia doméstica o lo que sea, donde no hay más remedio que intervenir. Eh, pero, pero estas separaciones pactadas, este, bueno, pues hemos hecho un contrato y ahora lo rompemos, no, si es que el matrimonio no es un contrato, no, no lo podemos explicar ahora. ¿no? Y otra cosa decía es eh, estos matrimonios pues, que ya han sufrido la ruptura y que viven en situación de ruptura, pues les diría una cosa que dice San Pablo en, en su carta a los romanos, ¿no? eh, que todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. No habrá manera de entenderlo, habrá mucho sufrimiento por medio, pero todo lo que nos ocurre, ocurre para nuestro bien. Ahora no lo entendemos, pero Dios sí que lo entiende y, y hay que mirar esta situación con mucha esperanza, aunque se viva con mucho dolor. La clave está en eso que dice San Pablo, todo es, todo es para bien de los que aman a Dios la clave la, la, la pondríamos en el amor a Dios y de eso, si te parece, pues ya hablamos otro día.
0: Bueno, Estanislao pues yo te agradezco mucho estas palabras, como siempre, que diriges a los oyentes del Grano de Mostaza. Y eh, siguiendo la campaña que estamos llevando en Radio María, pues me gustaría que terminaras tu sección este año pidiendo un deseo.
3: Pues lo voy a unir con las últimas palabras que he dicho, que aumentemos muchísimo nuestro amor a Dios, porque en eso ahí está la clave. Esa es la clave. Entonces, pues hombre, sabemos además, es el primer mandamiento, ¿no? Pero no siempre sabemos amar. Entonces, pues eh, hay una cancioncita por ahí, Enséñame a amar, ¿no? Pues eso, Enséñame a amar. Ponemos bueno, más a Dios.
0: Muy bien, Estanislao, pues si te parece, ponemos esta canción que nos has pedido, Enséñame a amar, como despedida de este año 2017 a Estanislao Martín, mi querido Estanislao Martín, que yo quiero agradecerte desde aquí, del grano de Mostaza, tu fidelidad a este proyecto, a Radio María y a nuestros oyentes, que al fin y al cabo son para los que trabajamos. Así que feliz Navidad y feliz Año Nuevo Stanislao.
3: Muchas gracias Ana. Una de las ventajas de la radio es que no se nos ve la cara porque me estás diciendo unas cosas que es mejor que los oyentes no me vean ahora. Gracias, Un abrazo feliz Stanislao. A todos. Adiós, adiós. adiós, adiós.
4: Familia se acabe por falta de amor. La pareja se uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Siempre la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, la familia es a mí Bendecido Señor, la mía también, bendecido Señor, la familia también, bendecido Señor, la mía también. Aprendan el don de la vida, la familia celebra el milagro del beso y del pan, que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos, que por él. Ser La esperanza de paz y certeza de amar La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá
0: Todos tenemos esperanzas, sueños y aspiraciones para nuestra vida. ¿Por qué no pedir lo que necesitamos a quien nos lo puede conceder? Dios siempre te escucha, aunque no siempre responda de inmediato. Puedes preguntarte, ¿por dónde empezar? Jesús mismo nos enseña. Cuando oréis, decida así, Padre nuestro que estás en el cielo. En la campaña de Radio María Pide un deseo, miles de personas rezarán por ti. Para ello, se distribuirán unos folletos donde se pueden escribir las peticiones y llevarlas a las casas buzón que estarán distribuidas por toda España. ...a través de los grupos de voluntarios. Estas oraciones se llevarán a los conventos de cada zona... ...para que las religiosas recen por cada intención en especial. Además, se podrán enviar las peticiones... ...a través del mail pide.radiomaria.es... ...y en la web www.vuelveacasa.es. Todas las peticiones que se recojan a lo largo de cada mes... Se pondrán como intenciones de la Hora Santa... ...que se celebra en la emisora... ...los jueves anteriores a los primeros viernes de mes... ...y que se retransmiten directo en Radio María. ¿A qué esperas? Pide. Miles de personas rezarán por ti.
5: Nuestras peticiones han sido escuchadas. Nuestra esperanza... ...ha sido colmada... ...un niño nos ha nacido... ...un hijo se nos ha dado... ...el Padre no nos podía dar más... ...tanto amó Dios al mundo... ...que le entregó... ...a su único hijo. Radio María transmite esa buena noticia... ...que el ángel anunció a los pastores... ...os ha nacido un Salvador... ...el Mesías, el Señor... ...gratis la hemos recibido... ...gratis queremos compartirla... ...y decir a cada persona... ...también para ti ha nacido Jesús es tu salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza de tus esclavitudes, de tu egoísmo de tus situaciones de muerte para poder hacerlo necesitamos tu ayuda en esta campaña tu oración, voluntariado y donativos puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Así podremos llegar a todos los hombres y decirles de corazón, Feliz Navidad.
2: El pequeño portal entre alegría y pobreza.
0: ¿Qué es para ti, Radio María? Cuéntanos cómo te ayuda la radio en testimonios@radiomaria.es o con un mensaje de texto o nota de audio en el WhatsApp 668-594-383. Para hacer posibles historias como estas necesitamos la ayuda de todos. Si no sabes qué regalar estas Navidades, regala Radio María. Colabora con nosotros para que podamos seguir llevando a Dios a través de las ondas. Puedes hacer tu donativo en el 902 500 518. Además, puedes pedirnos algunos de nuestros CDs o DVDs y preparar el mejor regalo para estas Navidades. Lo puedes pedir en radiomaria.es catálogo. Muchísimas gracias. Terminamos nuestro programa número 28 del Grano de Mostaza, hoy viernes 29 de diciembre de 2017 en Radio María. Recuerdo a nuestros oyentes que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. Recuerdo también que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa de elgranodemostaza.es Muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 26 de enero de 2018. ¡Feliz Navidad para todos! Adiós.
2: a lo lejos se ve el pequeño portal, entre alegría y pobreza, Jesús dormido está, nos postramos ante Él, Jesús